0: Fināmā ar Latvijas radios ziņu dienestu veidotos aiz 10. decembra dienas notikumu apskatu ar to studijā ir Agnese Wassermane. Vispirms par dažiem raidījuma tematiem. Norvēģijas galvaspilsētā pilsētā pasniedz Nobelu miera prēmiju, laureāti kritizē Krieviju un Putinu. Latvijā dzintars atkārtot ievēlāts Nacionālās savienības priekšsēdētāja amatā. Un pasaules kausā futbolā šovakar noskaidrojas otrais pusfināla pāris. Norvēģijas galvaspilsētā pilsētā Oslo šodien pasniegta šī gada Nobela miera prēmija, to saņēmuši Krievijas cilvēktiesību centrs Memoriālu, Ukrainas pilsonisko brīvību centrs, kā arī ieslodzījumā esošais Baltkrievu cilvēktiesību aktīvists un centra Bjasna debinātājs Aļesis Beļāckis. Arī šīs dienas ceremonijas laikā lauriāti vislielāko uzmanību pievērsuši karam Ukrainā, stāsta Uģis Lībietis.
1: Par to, ka šī gada Nobel miera prēmija būs kaut kādā veidā saistīta ar pretošanos vardarbīgiem Krievijas režīmam, eksperti minēja vēl pirms uzvarētāju pasludināšanas. Prognozes minēja arī Ukraiņas prezidents Voldemira Zelenski, taču šeit jāatgādina, ka oficiālās kandidatūras bija jāiesniedz līdz pagājušā gadu nogalē, kad karš Ukrainā vēl nemaz nebija sācies. Neveicāli ir zināms, ka Cilvēktiesību centras memoriāli Krievijā, gan arī Haļas Beļāckis no Baltkrievu centra viesnā, Nobel prēmijai ir virzīti jau vairāk kārt. Tagad kopā ar Ukraiņas Pilsonisko brīvību centru, kas turpina dokumentēt Krievijas pastrādātos karnoziegumus Ukrainā, Krievijas, Ukraiņas un Baltkrievijas cilvēktiesību aktīvisti faktiski ir saņēmuši apliecinājumu par to, ka viņu cīņa nav biju sveltīga, par spīti varas iestāžu aktīvajai pretdarbībai. Saņemot balvu, Ukrainas Pilsonisko brīvību centra vadītāja Oleksandra Motvīčokot norādījusi, ka Ukraiņa mieru vēlas vairāk par visiem pasaulēm, taču viņas valsts mieru nepanāks, noliekot ieročas Krievijas agresijas priekšā.
2: Ir nepieciešams pārtraukt maskēt militāros draudus par politiskiem kompromisiem. Demokrātiskā pasaule ir pieredusi piekāpties un dot atlaides diktatoriem, un tieši tāpēc Ukrainas iedzīvotāja gatavība pretoties Krievijas imperialismam ir tik nozīmīga. Mēs nepametīsim cilvēkus okupētajās teritorijās, lai tie tur mirtu vai tiktus spīdzināti. Cilvēku bet nevar būt politisks kompromiss. Cīnīties par mieru nenozīmē pakļauties agresoras piedienam, bet gan aizsargāt cilvēkus no viņa nežēlības. Šajā karā mēs cīnāmies par brīvību visās izpausmēs, un mēs par to maksājam visaugstāko cenu. Es gribu vērsties pie dažādu valstu iedzīvotājiem, aicinot viņus uz solidaritāti. Jums nav jābūt ukrainim, lai atbalstītu Ukrainu. Būt par cilvēku ir pietiekami. просто.
1: Aleksandra Matvīču, ka atkārtot izveidot starptautisku kriminālu ties, lai saukt pie atbildības gan Krievijas prezidenta Vladimiru Putinu, gan Aleksandru Lukašenko. Memoriāla vadītājs Jānis Činsks norādīs, ka Putins un viņa ideoloģiskie pakalpiņi ir pārvērtuši cīņu pret fašismu par ieganstu, lai apklusinātu citādi domājošos vai attaisnot noziedzīgu agresiju Ukrainā. Pēc viņu vārdiem šodien politisko ieslodzīto Krievijā ir vairāk nekā padomju savienībā perestroikas sākumā. Trešais Nobel prēmijas laureāts Haļes Beļāckis, kurš pagājušā gada jūlijā atrodas apcietinājumā, un viņu vietā balsaņēma viņa sievonnātā Līpa Inšuka, kura vīrvārdā aicinājas cīnīties pret diktatoru internacionāle. Kāpēc ceremonijas atdzīnes Norvēģijas premjerministrs Jonas Gahr Støre, šī gada prēmijas laureāts ir izvirzīti īstajā laikā. Tā
0: är väldigt tidsaktuell då
3: Šī balva tiek piešķirta
0: īstajā laikā, jo tā norāda uz trīs valstīm. Ukrainu, kas ir iesaistīta pilna apmēra karā, Baltkrieviju, kurā ir autoritāra un brutāla pārvaldes sistēma, un Krieviju, kas arī ir autoritāra, bet citā veidā. Šīs cilvēktiesību organizācijas un drosmīgais, aļies Beļackis, kurš ir cietumā Baltkrievijā, norāda mums uz šo situāciju. Notiekošais skaidri pierāda, ka pasaulē nebūs miera, ja valstis neievēros cilvēktiesības. Šī Gada balvas ieguvēja ir to pelnīši, jo viņi koncentrējas uz to, ka cilvēktiesību darbs ir svarīgs. Tas ir nozīmīgi arī Norvēģijai.
1: Eh, premjerministrs, vai sē, Norvēģijas premjerministrs arī uzsvērs, ka šīs dienas notikumu viņam atsauca atmiņā notikumu pirms gandrīz 50 gadiem, kad bijušajam padomi disidentam Andrejam Saharom piešķirto Nobel prēmiju arī saņēma viņa sieva Jelena Bonner. Oģis Lībiece, Latvijas Radio.
0: Latvijā šodien par Nacionālās Savienības priekšastāju atkārto ir ievēlēts tās ilgadējais vadītājs Raivis Zintars. Viņš Latvijas radio iezīmēja turpmākos politiskā spēka mērķus un prioritātes.
3: Ir par mēs runājām kongresā. Proti, Ukraiņas notiekuma kontekstā nacionālās politikas laukā daudz partijas ir sākušas izmantot Nacionālās apvienības retoriku. Protams, radīt izaicinājums Nacionālajai apvienībai, tam ir plus un iespējas, bet tā ir arī lielāka konkurence. Mēs runājām par vērtību jautājumu un tādu liberālāku noskaņojumu izplatību gados jaunāku cilvēku vidū. Mēs runājām par iespējamo sabiedrības pagurumu no ģeopolitiskās konfrontācijas sekām. Tie visi ir apstākļi, kur Nacionālajā apvienībā vai des atras pārdots no šablonu. ka savienības, jaunā valde un iepriekšējam attoradīs.
0: Tas par nacionālo apvienību un savkārt aizejošās valdības aizsardzības ministras Artis Pabriks, Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps un bijušais Saeimas deputāts Juris Pūce šodien citā kongresā ir ievēlēti par partijas Latvijas attīstībai līdz priekšsēdētājam. Par citu tēmātu. Mežacūku populācijā šogad dubultojies Āfrikas cūku mēra gadījumu skaits. Pārtikas un veterinārais dienas slimības lielo izplatību saistā ar mežacūku skaita pieaugumu un kūtrāku medīšanu. Mednieku savienībā norāda, ka no valsts puses trūkst medības veicinošu pasākumu. Tikmēr līdz ar slimības izplatību pieaug riski arī slimības izplatībai mājas cūku novietnēs. Vīrus labi pārcieš arī augstumu, tāpēc pārtikas un veterinārais dienas saica arī ziemas sezonā pievērst uzmanību saimniecību biodrošībai. Plašāk pa šo tēmā tu sintijas ierakstā.
4: Afrikas cūku šogad Latvijā konstatēts vairāk nekā tūkstoši meža īpaši Latgales un Kurzemes reģionos. Tikmēr pērni slimība konstatēta vienā 450 meža cūkā, arī iepriekš pāris gadus gadījumu skaits bijis zemāks. Pārtiks un veterinārā dienesta pārstāvis Mārtiņš seržants norāda, kā slimības izplatība saistīta ar meža populācijas pieaugumu.
3: Mēs varam to droši saukt tā druska par otro vilnu. Tā problēma tāda, ka faktiski mednieki drusku atslāba un nemedīja tik aktīvi, jau sākot no kaut kādu, ja gribētos teikt, atcerīšās vietās no 19.–20. gadu. Protams, mežu ir reprodukcija ļoti ātri un darba laikā būtībā populācija ir ļoti augstā līmenī. Bet, ņemot vērā Covid ierobežojumus, arī pagājušajā dziemā, kad nevarēja vairs arī medībās iet, protams, tas viss sumēja un kopumā populācija
2: Izdējā jārpustās normālās kontrolas, kad medinieks var regulēt.
4: Latvijas Mednieku Savienības vadītājs Jānis Baumanis norāda, ka Afrikas cūkumē ar ierobežošanai intensīvas medības pat laba nenotiek, jo no valsts puses nav nekādu šīs medības veicinošu pasākumu, bet gluži pretē ir virkne kavējošu faktoru.
0: Mednieks, ja viņš zina, ka viņam pēc nomedīšanas, ir jābrauc kaut kādu tur 50-60 reizēm vairāk kilometri, jāved šie te asins parauga biuram jānodod, Ja viņš to meža cūku ceturtdienas vakarā, viņš žin, ka to sasins paraugs savāks tikai kaut kādā nākamajā otrdienā. Tas nozīmē, ka analīžu rezultāts viņš saņems labākajā gadījumā nākamajā trešdienā. Faktis faktiski viņam nedēļa tā meža cūku ir jāuzglabā kaut kur. Mēs nesakam, ka mums vajag tagad naudu pa katru nomedīto cūku, bet padariet medīšanas kārtību izpildāmu, jo nu, nav katram mednieku klubam tā dzesētā, kurā to meža cūku glabāt un piedodēt man pie šīs dienas elektrības cenām, tas viss maksā naudu. Un šī iemesla dēļ, viena dēļ mednieku vienkārši, izvēlas
4: nemednieku. Šajā gadā Afrikas cūku mērķis skars arī sešas saimniecības ar kopumu aptveni 1500 mājas cūkā. Arī ziemas sezonā pārtiks un veterinārais dienas cūkopis aicina būt modriem un ievērot stingrus bijotrošības pasākumus. Sinti
0: Jambot, Latvijas radio. Šajā nedēļas nogalē sportā daudz notikumu. Arvien tuvāk ir izšķirošās spēles pasaules kausā futbolā, kur šodien atlikušie divi ceturdaļfināli. Tāpat apgriezienus uzņem sporta veidu sezona. Dažiem Latvijas sportistiem šodien izcila diena, citiem atkal nepārāk izdevusies sacensību diena. Bet par to visu plašāk pastāstīs kolēģis Māris Bergs, ar kuru šajā brīdī esam sazinājušies. Labvakar, Māri, tātad vārds tev!
3: Sveiki, Agnese, sveicināti klausītāji. Jā, uzreiz par pasaules kausa futbolā, tur jau norisinās dienas. Pirmais ceturtdaļa fināls starp Maroku un Portugāli. Rezultātu pirmā puslaika beigās atklāja Maroka, kad otrajā stāvā konkurētus sekmīgi apsteidza Jūsafs Enne Sirī. Otrā puslaika sākumā rezultāts joprojām ir 1-0 Marokas valstsvienības labā, un Portugāļiem laukumā jau nākusi smagā artilērija nosoliņa iesaistoties Krištianu un Vēlāk vakarā mūs gaida tajā spēkojoties Anglijai un Francijai. Par šo maču pēdējās dienās runāts tiešām ļoti, ļoti daudz. Francūžu galvenajam trenerim Didierde Šampam atzīmējot, ka pretī stāsies komanda bez vājām vietām. Klausāmies Francijas īlases galveno treneri Didierde Šampam. Es nezinu, Viņiem tādu nav, un tas ir skaidrs. Katrai komandai, lai kas tas arī būtu, bet ir savas stiprās puses. Es nedomāju, ka viņiem ir vājās vietas, bet ir lietas, kur viņi nav tik stipri. Es esmu šeit ar saviem treneriem, Garec ar saviem treneriem ir otrā pusē. Viņiem bija četras mūsu spēles, ko analizēt. Labi, trešā viņiem īsti neko nedod, bet komandas tik un tā iegūst informāciju par standarta situācijām un spēlētāju īpašībā. Uzdevums ir identificēt noteikti aspektus, ko varam izmantot. Anglijas izlases nespēja izcīnīt uzvaras svarīgās spēlēs ir futbola folklora. Anglijas galvenais treneris Garets Sautgeits norāda, ka viņa vadītā komanda guvusi mācības no saviem pagātnes klupieniem tieši Sautgeita vadībā, un šovakar būtiska būs ticība saviem spēkiem, jo meistarības līmenis abu komandu futbolistiem ir ārkārtīgi augsts. Klausāmies Anglijas izlases galveno treneri garetu Sautgeitu. In terms of our Ja runājam par mūsu pieredzi, tad domāju, ka šīs lielās, svarīgās spēles ir nozīmīgas visai komandai un kalpo kā atskaites punkts. Mums bija jāatrod dažādi veidi, lai uzvarētu spēles. Pa ceļam ir bijuši arī zaudējami, bet no tiem esam mācījušies un tas sagatavo šādiem vakariem, kad ir jāparāda pats labākais, ko vien spēj. Komandas mentalitāte ir atslēga. Mentalitāte un ticība, kā esam pelnījuši būt šeit is the mentality that Marokas Portugāles spēlē rezultāts joprojām 1:0. Marokas labā un tur sākusies spēle 60. minūte. No Kataras saņemtas arī skomijas ziņas. Argentīnas Nīderlandes spēlē vakar 48. gadā Vacumā mūžīgā aizgāis amerikāņu žurnālists Grants Volss, kuru reportāžas veicinājušas futbola popularitāti ASV. Tiek ziņots, ka žurnālistam bijusi sirds lēkme. Par uh, lielisku sniegumu šodien mūs iepriecināja Latvijas bobsleisti Eiropas kausa posmā īgalsā. Emils Cipulis kopā ar Dāvis Priņģi, Matīsu Mikni un Edgaru Nēmis vienēja pārliecinošu uzvaru, tuvākos sakotājus apsēdzot par 3,5 sekundes desmideļām. Cipulim tā ir pirmā uzvara startautiskās sacensībās. Lieliski sniegums arī debitantam Jākabam Kalendam ar stūmējiem Ivo Dānu Kleimbergu, Laura Kaufmani un Kristu Lindenblatu viņiem izcīnīta trešā vieta. Latv tevotās sezonas otriem cēlienam. Tāpat šodien Kanādas pilsētā Vislerā turpināsies posums kamereņu sportā. Tur uh, divniekos šodien tiks aizvadīts sacensība braucieni. 9:00 vakarā pirmais brauciens, piedaloties vīru duotiem tur startēs Mārtiņš Boats Roberts Plūme, kā arī Edvards Ševics, Mikails Ševics, Lūkas Krasts. Pēc pusnakts plānota arī komandu stāfete. Runājot par Latvijas neveiksminiekiem, tad pasaules kausā biatlōnā Hofilcenē tiešām ļoti neveiksmīga diena iedzīšanā Vai bendikai viņa startēja no 21. vietas, bet šaušanā šodien pamanījās pieļaut 9. kļūdas un vaiba finišu sasniedza tikai 53. vietā. Šovakar sporta ziņās man tas ir arī viss.
0: Jā, liels paldies sporta žurnālistam Mārim Bergams, sekosim un jutīsim līdzi sportistiem arī rīt. Rīt iedzīšana vīriem un no 5. vietas startēs mūsu Andrejs Rastor Gūjevs. Par to arī dienas notikumu apskats izskan. Ierakstus montāēja Renārs Šteimanis, pieskaņu pulcs Kristaps Seida, ziņu programmu veidoja un studijā to vadīja Agnese Vasermane. Vēlīsi par svarīgāko. Norvēģijas galvaspilsētā pasniedz Nobela miera prēmiju. Laureāti kritizē Krieviju un Putinu. Dzintaru atkārtot ievēlē Nacionālā savienības priekšsēdētāja amatā, bet pasaules kausā futbolā šovakar noskaidrojas otrais pusfināla pāris.